0: Weißer Rauch in Potsdam. Neue RBB-Intendantin gefunden. Das Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Doch zuvor. Der Negativpreis verschlossene Auster geht in diesem Jahr an Holger Friedrich, den Verleger der Berliner Zeitung. Zur Begründung erklärte die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche heute zur Preisverleihung in Hamburg. Friedrich erhalte die Auszeichnung für seinen erschreckenden und zerstörerischen Umgang mit dem journalistischen Informantenschutz. Der Verleger hatte den Namen eines Informanten, des ehemaligen Bildchefredakteurs Reichelt, an den Springer Verlag weitergegeben. Zu allen weiteren Medienereignissen dieser Woche, wie der Intendantinnenwahl im RBB, hören Sie gleich im Anschluss an diese Nachrichten das Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner. Vielen Dank, Jan. Und du hast tatsächlich meinen Opener erahnt. Gleich geht's los.
1: Ja, wie jedes Jahr verleihen wir die verschlossene Auster an den oder die Informationsblockierer in des Jahres. In diesem Jahr ähm, haben wir es uns ein bisschen anders äh, überlegt. Und zwar haben wir jemanden ausgewählt, der keine Informationen blockiert hat, sondern der unserer Ansicht nach zu viele Informationen weitergegeben hat und dadurch aber möglicherweise dazu beigetragen hat, dass in Zukunft weniger Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Und zwar zeichnen wir in diesem Jahr als Netzwerkrecherche Holger Friedrich, den Verleger der Berliner Zeitung, mit der verschlossenen Auster aus. Das war Dani
0: Drepper, Vorsitzender vom Netzwerkrecherche vor wenigen Stunden in Hamburg. Sie haben es ja gehört beim Jahrestreffen dieser Journalistenvereinigung. Und das ist ganz kurz ein Thema zu Beginn im...
2: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
1: Verschlossene Auszeit des Jahres 2023 geht also an Holger Friedrich, den Verleger und Eigentümer der Berliner Zeitung, weil er es am 19. April dieses Jahres als notwendig erachtete, die Rechtsabteilung des Springer Verlages schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, dass der entlassene Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt sich mit Informationen an ihn gewandt habe. Jetzt ist Holger Friedrich Zeuge in einer Arbeitsgerichtsklage des Springer Verlages gegen seinen früheren Angestellten Julian Reichelt und auch Zeuge in einem Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin. Mir ist bis heute unklar, ob Holger Friedrich das Prinzip des Informantenschutzes einfach nicht verstanden hat oder ob er es versteht, aber findet, dass es ihm freisteht, es auch zu ignorieren. Aus meiner Sicht muss für die heutige Preisverleihung die Motivation gar nicht näher aufgeklärt werden, denn beides ist so irre, dass es unbedingt preiswürdig ist. <lacht> Kommen wir zum angerichteten Schaden. Die Verunsicherung im Bereich des Quellenschutzes, etwas, was es nicht geben darf. Das und nur das ist der Fels, auf dem wir stehen. Anonymität wird, wenn gewünscht, unbedingt gewährt und um jeden Preis geschützt. Das ist unbedingt in unserem Beruf, so wie es auch für jede Ärztin und jeden Rechtsanwalt selbstverständlich ist. Das ist unsere Garantie und sie ist unverrückbar und sie ist unumstößlich. Schade, dass man hier heute Morgen stehen muss, um das überhaupt noch zu sagen. Im Umdeuten und Ausdeuten dieser Grundfesten liegt der von Holger Friedrich angerichtete Schaden. Mancher da draußen wird sich jetzt fragen, ob uns anvertraute Geheimnisse wirklich so gut aufgehoben sind, wie wir es doch unablässig versprechen. Ob es da draußen vielleicht noch einen Holger Friedrich gibt, oder sogar mehrere. Ob Ihre Mail, ein Anruf vielleicht versehentlich im Verlag oder in der Geschäftsführung landet, wo dann jemand finden könnte, dass die Regeln der Redaktion hier doch gar nicht gelten. Oder noch schlimmer, ob in Medienunternehmen eigentlich wirklich das Reglement derjenigen gelten kann, die das Geld haben, sie zu kaufen. Die aus anderen Welten kommen und gar nicht finden, dass die unverrückbaren Regeln des journalistischen Handwerks auch von ihnen respektiert werden müssen bei denen Ego immer noch vor Credo kommt. Holger Friedrich jedenfalls hat sich ja öffentlich geäußert und hat gesagt, er habe sich an die Standards gehalten, die er aus der Finanz- und der Automobilwirtschaft kenne, wo man seine Vorbilder so finden kann. Dabei ist dies hier zwingend. Eine Eigenschaft als Verleger, Eigentümer, Anteilseigner eines Medienhauses verpflichtet immer zur Einhaltung der einschlägigen Regeln. Der Informantenschutz ist nicht verhandelbar. Anzurechnen ist, Applaus anzurechnen, um auch das zu sagen, war jedenfalls, dass Holger Friedrich mit dem Verstoß offen umgegangen ist. Er begründete dies mit dem Wunsch über den schmalen Grad zwischen Denunziation und Aufklärung und über unsere Standards in den Medien zu sprechen. Über Standards zu reden ist immer eine gute Idee, das machen wir viel zu selten. Deshalb hat das Netzwerk Recherche Holger Friedrich nicht nur eingeladen, hier zu sein, die Gegenrede zu halten, sondern auch an der anschließenden Diskussion teilzunehmen. Die findet jetzt ohne ihn statt. Er hat abgesagt.
0: Soweit der Investigativjournalist Georg Mascolo. Damit äh, voll auch im Einklang mit dem deutschen Presserat in dieser Woche. Dieser rückte nämlich die Verletzung des Informationsschutzes nach Ziffer 5 des Pressekodex am 15. Juni 2023. Alle Details aber zum Jahrestreffen des Netzwerks Recherche auf der Seite netzwerk -recherche -ein -wort .org. Abgesagt bei uns für ein Interview heute im Medienmagazin hat Ulrike Dämmer die neue gestern gewählte RBB-Intendantin, in Aussicht gestellt. Jedoch wurde ein Termin im September. Umso mehr freue ich mich, dass das Rundfunkratsmitglied Sabine Jauer live im Studio ist. Sie ist zudem auch noch Personalratsvorsitzende im RBB und war auch in dieser Funktion, glaube ich, sehr lange im Verwaltungsrat. Das hat jetzt gewechselt. Dort sitzt jetzt Dr. Lutz Oehmchen auch vom Personalrat. Aber das das heißt jetzt nicht, dass ähm, Sie keinen Einblick mehr in den Verwaltungsrat haben. Ne?
3: Nein, das hm. heißt es nicht. Und Rundfunkratsmitglied muss man erklären, ähm, der Personalrat Beratend. hat zwei beratende Stimmen. Wir haben also wahrlich gestern nicht mit abstimmen können. Leider.
0: Aber das kann ja irgendwann sich noch entwickeln. Aber für gestern war es zu spät. Ein ganz kurzes Fazit. Sind Sie froh, dass wir jetzt äh, die Nachfolge von Katrin Fernau geregelt haben? Also wir meine ich den Rundfunkrat?
3: Das ist ja eine Frage. <lacht> ich muss diese vergangenen Tage wirklich noch erstmal verdauen. Und natürlich muss man Ulrike Demmer jetzt unterstützen und ihr alles Gute wünschen. Ich bin tatsächlich noch beeindruckt durch das, was ich erlebt habe in den Gremien, in der Findungskommission, besonders in den letzten zwei Wochen. Und das ähm, dämpft etwas eine Froheit. Also die ist noch nicht da.
0: Aber vielleicht können wir jetzt ja gemeinsam verdauen in diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 17. Juni 2023. Natürlich wie immer.
4: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
5: Forget
6: Die Feststellung des Wahlergebnisses. Hiermit stelle ich fest, dass der RBB, RBB Rundfunkrat hat in seiner heutigen Sitzung Ulrike Demmer mit der dafür notwendigen Zweidrittelmehrheit zur RBB Intendantin spätestens zum 15. September 2023 gewählt. Ein
0: Das war rund nach vier, viereinhalb Stunden so etwa, Beratung und Wahl am Freitagnachmittag, 16. Juni 2023. Und bevor wir dieses Wahlergebnis besprechen, nochmal herzlich willkommen, Sabine Jauer, Journalistin, jahrelang für Antenne Brandenburg unterwegs gewesen. Aber was uns heute besonders interessiert, jahrelang eben auch in einer Personalvertretungsfunktion und Mitglied im Verwaltungsrat, die Intendantenfindung, so hatte man den Eindruck oder besser gesagt dann ja zum Schluss die Intendantinnenfindung, verlief außergewöhnlich ruckelig eine amtierende Intendantin, die angesprochen werden wollte, weil ihre Bewerbungsmappe die aktuelle Arbeit sei, dann 50 Spaßbewerbungen wurde geschrieben, muss man mal sehen, ob man das so stehen lassen kann, darunter aber jedenfalls nur vier ernsthafte Bewerbungen oder Bewerbungen, die in den engeren Kreis kamen, dann wieder drei dann wieder vier, dann wollte man noch die fünfte haben, also wieder Frau Ferner noch obendrauf, doch nur zwei Kandidatinnen bis zur Wahl, weil zwei wieder abgesprungen sind. Ist da aus Ihrer Sicht etwas schiefgelaufen? Ja,
3: ja da ist eine ganze Menge schief gelaufen. Sie waren muss man dazu sagen auch in der Intendantenfindungskommission. Ja, genau. Und es ist quasi ein Experiment, das gibt es in der ARD bisher nirgendwo, dass Belegschaftsvertreter, zwei Belegschaftsvertreterinnen in dieser Findungskommission waren. Wir haben das ja letztes Jahr im September in einem schnellen ersten Versuch schon einmal durchgespielt mit der Interimsintendanz. Dort hatten wir nur äh, ganz kurze Zeit, 14 Tage Zeit. Dieses Mal dachte ich, wir haben mehr Zeit und mehr Ruhe. Insgesamt war dann der Terminablauf so, dass es dann doch immer alles ganz, ganz schnell gehen musste. Die 50 Bewerbungen, ich kann mich nicht erinnern, von 50 Spaß oder ja, Bewerbungen gesprochen zu haben. Aber natürlich war das Bewerbungsfeld ein anderes, als wenn klar gewesen wäre, Frau Ferner geht zum WDR zurück, sagen wir es mal so. Also intern aus ARD, ZDF waren relativ wenige Bewerbungen dabei. Es wurde dann relativ schnell sortiert und man kam tatsächlich auf vier oder fünf Bewerber, die in Frage kamen. Der Herr
0: Rundfunk als sprach, glaube ich, von drei bis sieben oder
3: so. Ja, im Rundfunkrat war der Wunsch aufgekommen, man möchte sieben haben. Wir hatten jetzt ja auch dann einen, einen, einen großen Blumenstrauß, ein breites Feld. Und die Bewerbung von Frau Baumann stand für doch eine ganze Menge Bewerbungen, die wir bekommen haben von ganz Branchenfremden.
0: Dr. Heide Baumann, Microsoft, Vodafone und noch andere ja. Expertise im Hintergrund. Ja,
3: aber das Drama aus meiner Sicht begann in dem Moment, als durch den Verwaltungsrat, durch eine Debatte im Verwaltungsrat Ende Mai, ohne dass dort ein Beschluss gefasst wurde, die große Debatte über unsere AT-Gehälter im Haus, dass plötzlich eine Gehaltsobergrenze von 180 bis erst hieß es 220, dann hieß es 230.000 Euro im Spiel war. Und in dem Moment, als Herr Elas als Verwaltungsratsvorsitzender und Mitglied dieser Findungskommission dann anfing bilaterale Gespräche in diesem Fall mit Jan Weihrauch zu führen. Ähm, Einer
0: der Kandidaten, äh, Programmdirektor Radio Bremen, früher mal ORB, SFB äh, und da äh, Fritz groß geworden, dann zum Hessischen Rundfunk gewechselt, äh. hat dort die Jugendwelle aufgebaut und ist jetzt also Programmdirektor Radio Bremen. Das und, nur noch mal so für die, die das nicht so verfolgt haben. Und
3: in de, also in äh, Jan Weihrauch war äh, von der Hälfte der Findungskommission, von drei Personen, war er der eindeutige Favorit. Das muss man auch mal sagen, nicht nur von den Belegschaftsvertretern. In dem Moment, wo der Verwaltungsratsvorsitzende dann in bilaterale Gespräche ohne vier augen alles vertraulich einstieg, in dem Moment war aus meiner Sicht die Findungskommission quasi kaltgestellt. Wir haben keine Informationen bekommen. Wir wurden dann überrascht von der Feststellung, Herr Weihrauch zieht zurück, das war vor etwa zehn Tagen, weil die Vorstellungen zu weit auseinanderliegen würden. Wir haben dann dagegen protestiert. Es gab ja eine Pressemitteilung dann nur mit den drei Kandidatinnen. Die war nicht mit uns abgesprochen worden. Es gab auch keine keinen Austausch, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben nur noch drei. All das hat nicht stattgefunden. Wir haben dann dafür gesorgt dass Herr Weihrauch wieder in den Kreis kam, weil wir wollten, dass Rundfunkrat und Belegschaft eine Chance haben, auch diesen Kandidaten kennenzulernen. Also das war schon mal der erste große Ruckel. Der zweite große Ruckel kam dann in dieser, in der vergangenen Woche, als Herr Weihrauch noch einmal eine Brücke gebaut hat dem RBB mit einem Angebot, das weit unter dem Gehalt von Frau Fernau lag, er war der einzige Bewerber gewesen, der nicht ad hoc gesagt hat, ich bin mit allem einverstanden mit dieser Obergrenze. Da gab es wiederum offensichtlich einen Austausch mit Herrn Ehlers. Auf jeden Fall erreichte uns die Nachricht, das wird ganz schwierig. Da liegen die Interessen weiterhin weit auseinander. Das können wir überhaupt nicht beurteilen, weil wir die Zahlen nicht kennen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Herr auch das gleiche Honorargehalt wie Frau Ferner beziehen wollte.
0: Darf ich mal dazwischen gehen, weil ist das jetzt nur eine bilaterale Sache gewesen zwischen dem Verwaltungsratsvorsitzenden und Jan Weihrauch? Ja, ist der Verwaltungsrat da nicht mit einbezogen gewesen? Ja.
3: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall war die Findungskommission nicht mit eingebunden. Und als es am Tag jetzt vor der Wahl noch mal einen Brief gab des Kandidaten an die Findungskommission, war es nicht möglich, mal Bettnarek von der Freien Vertretung und ich haben dringend um einen Austausch gebeten. Es war nicht möglich, über diese neue Situation zu sprechen. Herr Weirauch wollte am Nachmittag vor der Wahl ein Signal, dass es eine Gesprächsbereitschaft gibt mit ihm. Und wer geantwortet hat? Wieder Herr Ehlers. Herr Bürgel als Rundfunkratsvorsitzender hat sich nicht geäußert. Und Herr Ehlers hat dieses Ansinnen von Herrn Weihrauch abschlägig beschieden, sodass es dann am Donnerstagabend zu dieser Absage kam. Da will ich jetzt
0: mal ein kurzes Interview einspielen mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden Benjamin Ehlers, das ich am Rande der äh, Wahl führen konnte nach der offiziellen Pressekonferenz, wo ich ihn äh, gefragt habe, wie er dazu stünde, dass ihm der Vorwurf ja gemacht würde, dass er möglicherweise einen Kandidaten verhindert habe, nämlich Jan Weihrauch, durch einen zu frühen Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen.
4: Ich habe keine Privatmeinung, sondern das ist ähm, das Ergebnis einer Diskussion, zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrates. Und die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates äh, sind der Auffassung, dass äh, Vergütungshöhen einer gewissen Deckelung unterzogen werden. Wir haben noch nicht eine genaue Zahl, deshalb habe ich mal die Range gesagt zwischen 180 und 230. Wo wir dann tatsächlich landen, ähm, ist eine andere Frage, über die wir uns jetzt unterhalten müssen. Und ähm, man kann das natürlich alternativ denken, was wäre passiert, wenn der Weihrauch heute gewählt worden wäre und wir hätten danach gesagt, es äh, ist in diesem Bereich, der für ihn offensichtlich nicht ausreichend war. Das war aus meiner Sicht das schlimmere Szenario, weil dann hätte er vielleicht sein Amt nicht antreten können oder äh, es wäre aus meiner Sicht wesentlich unbequemer gewesen. Klar, es ist eine, eine, eine irre Zeit, ähm, aber ich hielt es für verantwortbar, das jetzt so zu machen ausgrund dieser Alternative. Der Personalrat kritisiert, dass es
0: eine Mehrheitsmeinung war, aber kein Beschluss herbeigeführt wurde, dass Sie im Auftrag des Verwaltungsrats so agieren können.
4: Ähm, es ist richtig, es gibt keinen offiziellen Beschluss, nur äh, wir befinden uns ja hier in einem Kommunikationsprozess und äh, wir haben in der Verwaltungsratssitzung am 25. Mai sehr lange über außertarifliche Vergütung geredet und da hängt natürlich immer die Intendantenvergütung mit drinne. Da war aus meiner Sicht ein sehr eindeutiges äh, Meinungsbild zu sehen, nämlich dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder denkt, dass die äh, Vergütung gedeckelt werden muss und auch in den vielen Gesprächen, die wir danach geführt haben, ist das immer wieder klar geworden.
0: Nun ist das ja eine Summe 180.000 bis 230.000, die man ja auch beliebig noch nach unten oder oben korrigieren kann. Inwieweit hat denn der Brief von Ministerpräsident Voitker äh, aus Brandenburg auf Sie Eindruck gemacht, der ja bei Ihnen, so habe ich nachlesen können, erst nach der Rundfunk Sitzung am 8.6. eingetroffen
4: ist? Äh, Herr Voigt folgt quasi unserer Auffassung. Also wir diskutieren seit dem 25. Mai äh, dieses Thema, seit dieser Sitzung. Der Brief ist tatsächlich vom 8. Juni. das kann man nachrechnen, Herr Wojtke ist zwei Wochen nach uns auf die Idee gekommen, äh, diese Sache zu kommunizieren. Also wir folgen nicht ihm, sondern er folgt uns. Aber macht das trotzdem Eindruck, wenn der oberste
0: Regierungschef des Landes dann sagt, macht das mal so? Ist ja eine Bitte gewesen. Auf mich nicht, nein. Okay, aber letzten Endes, Jan Weihrauch hat gesagt, obwohl er wieder drin war und eine gute Performance abgegeben hat vor der Belegschaft, er hat darüber nochmal nachgedacht. Können Sie nachvollziehen, was da der Auslöser gewesen ist, dann zu sagen, mit dem Verwaltungsrat kann
4: ich nicht? Er hat ja mit Ihnen offenbar nochmal kommuniziert, oder? Wir haben sehr viel kommuniziert, aber wir haben auch vereinbart, dass die Details dieser Kommunikation vertraulich ist und daran möchte ich mich auch weiterhin halten. Halten Sie seine These berechtigt, dass wenn er zugesagt hätte, für weniger Geld
0: als ursprünglich vielleicht von Ihnen gedacht, dass das sich dann runterbricht auf die gesamte ARD und dass er dann vielleicht sowas wie ein Boomer wird für die ARD oder ein Eisbrecher oder ein
4: Systembrecher? Das ist ein Blick in die Glaskugel für die Vergütung von Intendanten, mag das so sein, ja. Aber das, was ja dahinter steht, dass es in, in die Tarifverträge reingeht, das, das ist Kaffeesatzleserei. Das kann man aus der heutigen Sicht nicht ernsthaft ähm, beantworten. Ich habe ja in der Rundfunkratssitzung am 8. Juni gesagt, ich ermuntere Tarifverhandlungen zu führen, weil ich das aus innerer Überzeugung wichtig finde, dass es Tarifverträge gibt. Und ähm, was in fünf Jahren ist, das weiß kein Mensch. Jetzt ganz konkret bei den Intendanten natürlich. Das hat eine Auswirkung. Und ich bin auch nicht der einzige Verwaltungsratsvorsitzende, der sich mit Gedanken trägt, dass die Vergütungen jetzt zu hoch sind. Kollegen von mir sehen das ganz genauso. Wir Verwaltungsratsvorsitzenden sind ja in einem, quasi im Finanzausschuss der ARD, wenn ich das mal so umgangssprachlich sagen kann, verbunden. Und dort sind einige Verwaltungsratsvorsitzende, die ähm, in die Richtung argumentieren, in die ich auch argumentiere. Also ich stehe da nicht alleine. Wir sind jetzt diejenigen, die es entscheiden mussten. Aber ähm, ich habe auch eher Zuspruch erfahren. Haben wir jetzt die preiswerteste Intendantin oder die beste? Ich finde, dass Frau Dämmer eine sehr, sehr gute Wahl ist. Und äh, das kann man nicht verpreisen, das finde ich auch unangemessen äh, zu sagen, äh, sie ist die preiswerteste und damit vielleicht nicht die beste. Das ist eine Argumentation, die ich gegenüber den den drei Frauen, die im Gespräch war, immer sehr unfair empfand, äh, nur weil... Äh, Sie möglicherweise bereit sind, nicht ganz so hohes Gehalt zu fordern wie ein anderer Kandidat, sind es längst nicht die Schlechteren. Das hat einen gewissen Zynismus, den, den ich nicht teile und den ich auch nicht gut finde.
0: Der RBB-Verwaltungsratsvorsitzende Benjamin Ehlers. Frau Jauer, Sie als langjähriges Verwaltungsratsmitglied und auch im Personalrätin, klingt das nicht schlüssig für Sie?
3: Es ging leider überhaupt nicht mehr um Qualifikationen, um Erfahrungen in einer Geschäftsleitung, um management Budgeterfahrungen. Das hören Sie doch ganz deutlich. Es ging nur noch um die Frage des Gehalts. Natürlich werden wir auch als Personaler dafür sein, an diese AT-Gehälter zu gehen. Aber wir müssen doch entscheiden. Erstens muss es möglicherweise da einen schrittweisen Prozess geben. Zum anderen müssen wir entscheiden, was in der jetzigen Situation, und wir haben die Krise ja im RBB zwar angepackt, aber sie, wir haben sie noch nicht überwunden. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen hier im Haus, was unsere Kultur angeht, was das Sparprogramm angeht, was können wir uns noch leisten. Da ist Radio 1 ja auch zum Teil betroffen von Kürzungen. Ja. In dieser Situation einen qualifizierten Kandidaten Außen fortzulassen, weil man sagt, die, die, wir können es nicht nachprüfen, die Vorstellungen seien zu hoch. Das halten viele hier im Haus und die Signale erreichen mich für richtig schwer und schwierig.
0: Aber jetzt, nur mal angenommen, er hätte zugesagt, Jan Weihrauch, und dann gäbe es keinen Vertrag, weil dann doch die Meinungen sehr weit auseinandergegangen wären. Wäre das nicht auch ein Schaden gewesen, wenn es dann einen Intendant ich, gegeben hätte, den man gewählt hat, aber der dann nicht zum Dienst kommt?
3: Ich weiß nicht, ob es wirklich dazu gekommen wäre, weil letzten Endes wählt der Rundfunkrat. Und ich habe im Rundfunkrat gestern viele Stimmen gehört, die gesagt haben, uns wird hier in unserer Auswahl eingegriffen. Und wenn jemand gewählt ist, müssen Kompromisse gefunden werden, muss verhandelt werden. Jetzt im Voraus schon zu konstruieren, einen Konflikt zwischen Rundfunk und Verwaltungsrat, halte ich für fahrlässig. Ich habe den Eindruck, dass es viele neue und manche alte Gremienmitglieder gibt, die im Moment die Position haben, wir müssen hier aufräumen im RBB. Es ist eine Wahnsinnskrise, jetzt endlich legen wir los. Es ist genau das Gegenteil, was die Gremien im Moment erreichen. Wir waren in einer schwierigen Situation, aber doch in ruhiges Fahrwasser ist vielleicht falsch. Aber die Gemüter hatten sich beruhigt. Wir kommen jetzt durch, da sind nicht zuletzt die Gremien mit dran schuld, in eine, wieder in einen völligen Neustart, Neuanfang. Das ist keine gute Entwicklung. Als Belegschaftsvertreterin, Nehme ich auch zum ersten Mal seit zwölf Monaten, das ist ziemlich genau zwölf Monate her, dass wir anfingen hier zu hören über Business Insider, was hier bei uns in der Geschäftsleitung läuft. Zum ersten Mal wird angezweifelt, welche Legitimation Personalvertreter eine Personalratsvorsitzende hat eine Meinung zu vertreten, ein Stimmungsbild zu vermitteln. Das habe ich in den vergangenen Monaten nie gehört. Können Sie noch mal Beispiel nennen? Na, es geht natürlich darum, inwieweit das Echo auf Herrn Weihrauch und quasi die, nach der Belegschaftsversammlung am Montag gab es ja doch eine deutliche Mehrheit, die sich für Herrn Weihrauch stark gemacht hat und gesagt hat, eigentlich kann nur er es sein. Die von Verwaltungs- und Rundfunkrat wird mir jetzt gesagt, sie hören ganz andere Stimmen aus dem Haus. Und es gibt da durchaus ganz andere Meinungen. Natürlich sind wir nicht ein homogener wir sind fast 3000 Leute, feste und freie im Haus. Natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen. Aber wir sind im Moment quasi auch selbstbewusst und wissen, was wir brauchen, was notwendig ist. Und jetzt, gut, ich möchte nur noch einen Satz sagen zu politischer Einflussnahme. Das ist mir also, das habe ich bisher noch nie erlebt in der Form. Und ich frage mich auch, was für, das für die Zukunft, für den RBB und die ARD bedeutet. Herr Ehlers ist gut vernetzt in der SPD. Er war bis vor Kurzem zumindest im Vorstand der SPD Cottbus. Wir haben weitere, mindestens noch ein SPD-Mitglied im Verwaltungsrat, wir haben auf einmal, wir hatten mit dem alten Verwaltungsrat ganz andere Probleme, aber wir haben auf einmal auch einen politischen Einfluss, der über den Verwaltungsrat, der den RBB zu kontrollieren hat, ausgeübt wird. Das ist eine neue schwierige Situation für uns. Nun gab es ja kurz vor der Wahl einen Antrag von
0: Professor Martin Hagemann. Er ist entsandt worden von den Landesrektoren von der Landesrektorenkonferenz Berlin und Brandenburg. Hören wir mal ganz kurz.
7: Herzlichen Dank. Ich beantrage, dass wir vor Tagesordnungspunkt 3 eine Aussprache auf die Tagesordnung nehmen. Thema dieser Aussprache ist der Stand des Verfahrens nach den Erfahrungen der letzten Tage. Ich bitte darum, diesen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil vor die Wahl zu setzen.
0: Nun, es ist ja so, dass man aus nicht öffentlichen Sitzungen wahrscheinlich auch nicht detailliert zitieren darf. Aber war das ein Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, politischer Einfluss und wie das Wahlverfahren gelaufen ist? Ja. Es hat ja zwei Stunden ungefähr gedauert. Ja. Ne?
3: Und es ist tatsächlich schade dass diese Diskussion nicht öffentlich lief. Dort wurden viele Dinge ausgetauscht. Es gab zum Teil selbstkritische Fragen, auch im Rundfunkrat, darüber, dass in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, man sich dort gar nicht beschäftigt hat. Welches Profil brauchen wir für den ersten Mann, die erste Frau hier an der Spitze? Auch im Rundfunkrat war die Diskussion nach der Kandidatenvorstellung überschattet von der Gehaltsfrage. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen, mit den Kriterien hat es wenig gegeben. Es ging gestern, war es strittig, die Frage. Ich hatte fast den Eindruck, es ist 50-50. Wollen wir heute überhaupt wählen? Weil wir haben ja eine ganz blöde Situation, dass von unseren vier Kandidaten, Kandidatinnen nur noch zwei übrig sind. Das hätte ich mir übrigens nie träumen lassen. Wir hatten ja als Personalvertreter gesagt, wir wollen die Vorstellung der Kandidaten und die Wahl voneinander trennen, damit die Belegschaft die Chance hat, die Bewerber kennenzulernen. Das wir
0: müssen noch der Vollständigkeit erwähnen. Tatsächlich Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales, die mit im Rennen war mhm. und auch sehr gut performt hat, glaube ich, kann man sagen, hat sich dann aber entschieden, nach ihren Erfahrungen, die sie gemacht hat in den letzten Wochen, einzuschätzen, dass sie mit ihrer Kompetenz digitale Transformation möglicherweise nicht die passende ist für den RBB. Lassen wir es mal so stehen. Mhm. Und dann waren es tatsächlich nur noch zwei und dann gab es ja das seltsame Phänomen, dass dann eine Kandidatin noch wieder zurückgezogen hat nach dem ersten Wahlgang?
3: Ne, ich glaube nach dem zweiten nach Wahlgang, dem zweiten, genau. war, weil deutlich wurde, dass sie nur ganz wenige Stimmen auf sich vereint und so blieb zum Schluss tatsächlich nur eine Kandidatin Ulrike Demmer übrig.
0: Wir können mal uns ganz kurz Dr. Heide Baumann anhören. Ich hatte Gelegenheit, das ist, also muss man ihr hoch anrechnen. Normalerweise werden dann die, die praktisch die Wahl dann nicht gewonnen haben, über den Hinterausgang <lacht> weggeführt, damit also die Scham nicht äh, nochmal ähm, vor der Presse aus gelebt wird, Aber sie stellte sich dann meiner Frage, wie sie äh, diese Niederlage einschätzt.
8: Es ist natürlich schade. Ich bin aber sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Das war ein total spannender Prozess. Ich, ähm, man hat sich für die Frau Dämmer entschieden. Ich glaube, die wird das hervorragend machen. Ich bin vor allem froh, dass gewählt werden konnte. Und ja, ich wünsche ihr viel Glück und alles Gute und auch dem RBB alles Gute.
0: Also Respekt, dass sie meiner Frage nicht ausgewichen ist. Eine wirklich würdige Kandidatin dann, nachdem man in dieser Konfrontation dann auch bestimmte Charaktere dann nochmal sehen konnte. Vielleicht ist das ja meine Arbeitsthese jetzt, Frau Jauer, gut gewesen, dass es eben diesen Prozess gab, dass Kandidaten zurückgezogen haben, bevor das dann irgendwie im Amt passiert, dass man merkt, man passt nicht zum RBB.
3: So kann man es sehen. Ich finde es eigentlich sehr traurig, dass aus dieser Findungskommission letzten Endes nur vier Bewerberinnen übrig blieben, von denen zwei uns unterwegs abgesprungen sind. Ich finde das ähm, traurig. Ich finde, man hätte möglicherweise vorher auch noch mehr Gespräche führen müssen. Vielleicht hätte man auch Referenzen einholen müssen. Der Zeitplan war so eng, dass dafür keine Zeit war. Ähm, ja, Wir sind jetzt in der Situation, wir haben mit Ulrike Demmer eine neue Intendantin die spätestens am 15. September beginnt. Geplant ist,
0: schon einige Tage früher zu kommen. Vielleicht noch was ganz kurz zu Ihrer Vita. Ulrike Demmer hatte in der Anfangszeit auch mal bei Radio 1 gearbeitet, hat Erfahrung beim ZDF gesammelt, war preisgekrönte Spiegelautorin, wechselte dann zum Redaktionsnetzwerk Deutschland, dann 2016 auch überhaupt die Seiten zur PR, zur regierungs -PR, erklärte dann also den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die Politik der Bundesregierung, die sie vorher selber kritisch beäugt hatte, ein Kollege vom Deutschlandfunk in der Pressekonferenz fragte Ulrike Dämmer genau zu diesem Move, zu diesem Seitenwechsel und vor allen Dingen wieder zurück. Das ist ja das Problem an der Sache. Und ich wollte auch die Position des Rundfunkratsvorsitzenden Oliver Bürgel dazu hören, als Vorsitzender der Findungskommission. Aber hören wir erstmal die Antwort auf die Frage des Kollegen, die er gestellt hat an Ulrike Dämmer.
9: Also ich verstehe den Gedanken und ich habe mich das ja auch selbst gefragt, ob das, ähm, ob quasi diese fünf Jahre äh, in meinem Lebenslauf ein Spoiler dafür sind, diese Tätigkeit überhaupt anzunehmen. Äh, und ich äh, war aber vorher knapp 20 Jahre Journalistin, kritische und unabhängige Journalistin. Äh, ich habe kein Parteibuch, ich habe nie eins gehabt. Ähm, ich fand das einen sehr bereicherten, bereichernden Ausflug auf die andere Seite. Ich habe da viel gelernt äh, und bereue das insofern auch nicht, stehe aber ganz sicher für kritischen und unabhängigen Journalismus. Der RBB ist staatsfern und unabhängig und soll auch staatsfern und unabhängig berichten. Und das wird mit mir als Intendantin auch so bleiben.
0: Ich habe eine Frage an Oliver Bürgel. Ähm, als Chef der Findungskommission sind Sie ja bewusst ins Risiko gelaufen, tatsächlich eine ehemalige Regierungssprecherin auszuwählen und ähm, haben sich damit ein, ein zusätzliches Problem in den RBB geholt, nämlich Hashtag Staatsfunk. Das wird schon heftig diskutiert. Eine ehemalige Regierungssprecherin als Intendantin sieht nicht gut aus. So löst man die Vertrauenskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicher nicht. Ein Twitter-Follower von mir. Ähm, welche Risikoabwägung haben Sie getroffen? Warum haben Sie das riskiert?
6: Also... Ich habe es eh nicht gemacht, sondern die Findungskommission und dann haben es die Rundfunkrätinnen zusammen entschieden. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen ein, ein, es ist ein mehrstufiges Verfahren, eine Findungskommission aus sechs Teilnehmerinnen oder sechs Mitgliedern, hat darüber diskutiert, 50 Bewerbungen, welche sind ähm, angemessen, welche passen für die Herausforderung. Es hat sich raus also herausgearbeitet, ähm, vier Kandidatinnen, Sie kennen das Ergebnis mit ähm, Ulrike Demmer. Punkt. In diesem Kontext haben natürlich ganz viele unterschiedliche Fragestellungen immer eine Rolle gespielt. Ähm, ob es sogenannte Staatsnähe sei, ob es die Verbundenheit zum ARD-System ist oder was auch immer. Und die Mehrheit der ähm, Mitglieder des, 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 der Findungskommission als auch der Rundfunkräte haben das diskutiert und haben gesagt, in der Abwägung sehen wir dieses Problem so nicht. Ähm, Frau Demmer hat es im Bewerbungsverfahren auch immer wieder dargestellt, das hat sie gerade auch getan. Ähm, und ich, äh, Punkt. Was ich gelernt habe, ist, dass es, glaube ich, sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Beispiele in Deutschland gibt, wo ganz andere Intendantinnen und Intendanten eine Nähe hatten, über die man tatsächlich reden kann, ob das angemessen ist oder nicht. Der Eindruck des Rundfunkrates war, auch in der Erklärung von Ulrike Demmer, dass das hier keine Relevanz hat für die gute Arbeit in den nächsten fünf Jahren als Intendantin.
0: Sabine Jauer, hat das wirklich keine Relevanz gehabt? Also eine Überlegung? Also ist die Gewichtung mich, tatsächlich so ausgefallen?
3: Ich kann mich nicht erinnern an eine wirklich breite Diskussion, aber ich will jetzt auch im Nachhinein keine dreckige Wäsche waschen. Ulrike Demmer bringt viel mit, sie hat kein Parteibuch, zum Glück. Aber sie ist gewählt worden durch eine Wahl, die zumindest durch ein Verfahren, wo es starke Versuche gab, diese Wahl politisch zu beeinflussen. Nicht zuletzt durch die Staatskanzlei in Potsdam. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, weil wir haben den Bericht der Rechnungshöfe, die Öffentlich-Rechtlichen, der RBB steht stark in der Kritik und ich wünsche mir sehr, dass Ulrike Demmer den breiten Rücken, wo sie sagte, es muss sich immer mit breitem Rücken vor den RBB stellen, dass sie sich auch gegenüber der Politik vor den RBB stellt und künftig zumindest all diesen Forderungen aus der Politik auch in der Lage ist, kritisch zu begegnen und nicht quasi eins zu eins die Dinge, die uns der Rechnungshof berichtet, Gehälter nach dem öffentlichen Dienst etc. Da muss ja noch ganz viel parlamentarisch diskutiert und entschieden werden. Also von daher denke ich habe ich. Persönlich weniger Probleme damit, dass sie Regierungssprecherin war, das sehen andere im Haus anders. Ich bin nur etwas in Sorge durch die Art und Weise, wie diese Wahl zustande gekommen ist. Welche Kraft, welche Unabhängigkeit sie hat jetzt ab September die nächsten Jahre für auch die Unabhängigkeit des RBB und gegen politische Einflüsse zu kämpfen.
0: Das nehme ich ihr ab, dass sie diese Kraft und Energie aufbringt. Aber das Problem ist ja, dass der Anschein so stark ist, wenn man fünf Jahre lang quasi den Journalisten erklärt hat, wie die Bundesregierung tickt, kritische Fragen abgebügelt hat oder abbügeln musste, weil das so mhm. das äh, Ritual ist, dass man, wenn man nichts sagen will, dann äh, auch mal sagt, dazu sage ich nichts, ist ja klar. Obwohl man was sagen könnte, aber nicht. Darf, weil man ja eigentlich nur ähm, kommuniziert und nicht äh, der der Adressat ist, sondern das sind dann die Ministerien im Hintergrund. Also dass das natürlich fünf Jahre lang einen Eindruck vermittelt hat, mhm. den man sehr schlecht jetzt äh, durch, durch Eigen-PR, sage ich jetzt mal, wieder korrigieren kann, das wird dann tatsächlich der Verlauf der Geschichte zeigen, aber ich traue ihr das zu, dass sie das kann, aber hm. Möglicherweise ist das im politischen Diskurs nicht vermittelbar.
3: Das ist gerade in der jetzigen Zeit schwer vermittelbar, wo uns quasi Staatsnähe vorgeworfen wird, politische Meinungsmache. Wir sind ja ganz vielen Anfeindungen ausgesetzt. Und von daher ist der Vergleich mit dem Bayerischen Rundfunk, dem damaligen ehemaligen Regierungssprecher und dann Intendant, der hinkt ein bisschen. Ulrich
0: Wilhelm, muss man dazu sagen. Und ich ja. möchte
3: nicht wissen, was Herr Wilhelm damals verdient mhm. hat. Also hier haben wir das Ganze ja noch zusammen mit dieser unsäglichen Debatte über... Sie ist bereit, für weniger als andere zu kommen. Ja?
0: Frau Jauer, zum Abschluss dieses ähm, dann doch, ich will nicht sagen, ähm, Brainstormings oder psychotherapeutischen Bewältigung des Traumas, den wir alle irgendwie dann doch spüren, aber äh, was wünschen Sie denn uns jetzt allen, auch den äh, beitragszahlenden Menschen, die ja vielleicht auf das eine oder andere Programmelement äh, verzichten müssen? Haben Sie da irgendwas, was Sie mit, mit Hoffnung in die nächsten Wochen führt?
3: Also erstmal muss im Herbst ein reibungsloser Übergang organisiert werden. Ulrike Demmer muss hier im Haus ankommen und muss viele Bereiche kennenlernen. Sie ist eine Programmfrau, von daher habe ich keine Sorge generell um das Programm der Radiowellen, um das Programm von Abendschau und Brandenburg aktuell. Also unsere Kerngeschäfte, unsere erfolgreichen Marken, da wird nicht dran, dran gegangen. Ich bin etwas in Sorge, wir haben dieses Sparprogramm. Wir haben viele Vorgaben oder Kritik aus den Rechnungshofberichten, wo offensichtlich bei uns in der Verwaltung Dinge nicht richtig gelaufen sind in der Vergangenheit. Da bin ich in Sorge bzw. wünsche mir, dass wir möglichst schnell auch einen professionellen Verwaltungsdirektor, den wir ja im Moment nicht haben und suchen, bekommen, dass wir nicht wieder uns Kritik aussetzen müssen, weil Dinge hier im Haus nicht regulär gemacht werden. Aber ums Programm denke ich, die Belegschaft ist toll, ist kreativ, hat viele Ideen. Und der eine oder die andere wird auch sagen, eigentlich ist mir egal, wer da oben an der Spitze steht. Wir machen hier unsere Sendung, ja.
0: Mein Sabine Jauer, Personalratsvorsitzende und Mitglied im Rundfunkrat des RBB mit beratender Stimme. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben in diesen ganzen Prozess der letzten Woche. Gerne. Während ihrer Amtszeit als RBB Intendantin hat Patricia Schlesinger zahlreichen Menschen Geschenke gemacht Kollegen, Führungskräften, Politikern, Weggefährten oder anderen ARD Intendanten. So beginnt eine Recherche von RBB-Investigativjournalistin Gabi Probst in dieser Woche. Aber Geschenke erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. Das ist erst einmal nicht verwerflich. Bei einem Jahresgehalt von 261.000 Euro und später 303.000 Euro kann da auch mal eine kleine Großzügigkeit entweichen. Aber und damit begrüße ich zugeschaltet Gabi Probst. Die Spendierfreudigkeit war powered by Rundfunkbeitrag. Zunächst Gabi, um welche Geschenke und Personen geht es überhaupt?
5: Ja, hallo. Da war alles dabei. Also vom Seidentuch, Badesalz, Blumen, Champagner und Wein bis hin zur Hotelübernachtung, Karten für ein Konzert, nebst Ehefrau. Also die Bannbreite war eigentlich groß. Und bei den Beschenkten auch. Von Weggefährten, Kollegen aus dem Haus, die sozusagen wichtig sind, von Führungskräften, Politikern. Mitgliedern der Kontrollgremien, die Rechtsaufsicht... Also auch bei den Beschenkten gab es eine große Bandbreite.
0: Das hört sich erstmal von den Summen nicht so viel an, also äh, Wein oder Badesalz im Verhältnis also zum Umbau der Intendantinnen-Etage mit 1,6 Millionen. Darf man denn als RBB-Intendantin nicht kleine Aufmerksamkeiten auf Betriebskosten verteilen?
5: Ja, das sind also wirklich keine großen Summen. Sie bewegen sich alle so im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich. Aber Kleinvieh macht ja auch Mist, heißt es so schön und... Und bei sechs Jahren Amtszeit, da kommt ganz schön was zusammen. Also ich habe gefühlt 10.000 Quittungen Abrechnungen geprüft. Bei diesen Abrechnungen habe ich dann verglichen, ob das mit den Dienstanweisungen des RBBs übereinstimmt. Und da muss man knallhart sagen, nein, zum Beispiel Präsente und Bewirtungen, auch wenn es nur Blumen sind als Präsente, dürfen einfach nicht äh, abgerechnet werden. Ja, auch Essenseintlagung für Kollegen, das ist alles nicht erlaubt, das steht eindeutig in der Betriebsanweisung drin.
0: Aber auch Korruption und Vorteilsnahme stehen im Raum, was kann man dazu sagen?
5: Ja, also Korruption, ich habe mir zwei Strafrechtler an die Seite geholt, die all diese Dinge für mich auch mit analysiert haben, durchgegangen sind. Und sie haben hier Straftatbestände von Betrug, Untreue, aber auch ähm, Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Und das heißt, hier riecht es auch nach Korruption, wie ein Strafrechtler sagte, der Professor Heger von der Humboldt-Universität. Der sagte, im Fall der Rechtsaufsicht zum Beispiel ähm, sei das gegeben. Da riecht es nach Korruption. Die Länder Berlin und Brandenburg haben für den RBB die Rechtsaufsicht. Und immer wenn etwas in allgemeine Vorschriften, gegen allgemeine Vorschriften verstoßen wird, dann dürfen sie auch Maßnahmen erlassen. Und so war zum Beispiel vom November 2015 bis November 2019 Staatssekretär Thomas Kralinski Chef der Rechtsaufsicht in Brandenburg. Und äh, ich habe eine Rechnung gefunden. Es gab mehrere, aber eine besondere Rechnung für ihn. Und da, wie, wie sage ich so schön, Geschenke aus der italienischen Küche für die Rechtsaufsicht. Dort hat er... Offensichtlich, und das hat er mir dann gegenüber auch zugegeben, Prosecco und äh, so Geschenke eben, wie man so hat aus der italienischen Küche erhalten. Er hat auch gesagt, dass er eine Geburtstagsfeier hatte und dass er Frau Schlesinger dorthin auch eingeladen hat, dass sie da war. Aber er hat natürlich nicht geprüft, ob das jetzt vom RBB oder für, äh, privat bezahlt wurde. Er ist davon ausgegangen, dass es privat bezahlt wurde, weil er ja auch privat eingeladen hat. Und es hat natürlich auch dienstliche Essen mit Frau Schlesinger gegeben. Und da sagen dann die Rechtsexperten, insbesondere Professor Hellmann, nee, das geht so nicht. Also wenn man hier dienstlich und privat nicht auseinanderhalten kann, dann dürfe man auch nicht die Rechtsaufsicht übernehmen und man dürfe zum vor allem auch keine Zuwendungen entgegennehmen. Und hier hätte man dann also im Fall von Frau Schlesinger die Vorteilsgewährung, also den Straftatbestand der Vorteilsgewährung, der hier im Raum steht. Und beim Staatssekretär, beim ehemaligen Staatssekretär, den Straftatbestand der Vorteilsannahme. Also ein Fall zum Beispiel wäre auch hier was den Straftatbestand der Untreue angeht, im Fall von Wolf-Dieter Wolf, dem ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden. Der wurde auch reichlich beschenkt zum Geburtstag, also fast jedes Mal zum Geburtstag, erhielt er dann irgendwie edlen Tropfen Wein und Kuchen und Blumen und wir sagen, nee, das hätte er auch nicht annehmen dürfen, weil er muss ja auch, schauen, dass dem RBB kein Schaden zu wird. Also er muss auch auf das Vermögen des RBBs achten. Und wenn er etwas annimmt, was ihm nicht zusteht, dann würde er das, sozusagen das Vermögen schmälern. Und deshalb käme für ihn auch der untreue Verdacht hier in Betracht. Er war es aber auch nicht allein. So wie Wolf übrigens sind äh, einige Rundfunkrats- und Verwaltungsratsmitglieder zum Essen eingeladen worden oder ähm, haben Geburtstagsgeschenke bekommen. Erst gestern hat das ehemalige Rundfunkratsmitglied Pienkny im Untersuchungsausschuss des RBBs zugegeben, dass er Wein zum Geburtstag erhalten habe. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass Frau Schlesinger wollte, dass sich die Kontrollgremien richtig wohlfühlen beim RBB. Da gab es dann auch schon Kaminabende und Weihnachtsfeiern und Buffets von 4.000 bis 5.300 Euro. Und wenn man bedenkt, dass die Mitarbeiter am RBB überhaupt gar keine Zuschläge mehr für Weihnachtsfeiern bekommen, dann finde ich das schon sehr misslich. Also viele der Beschenkten wurden ja auch zum Essen eingeladen, zu Patricia Schlesinger nach Hause oder ins Restaurant. Und auch das sind für mich Geschenke. Ein geschenktes, oft sehr teures Essen eben ähm, im Wert von 50 bis 900 Euro, natürlich auf Senderkosten. Ähm. Also ich habe mich aber manchmal gefragt und auch die Strafrechtsexperten, wo da der dienstliche Zusammenhang besteht. Und das habe ich auch zum Beispiel den damaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gefragt, welchen Bezug er zum RBB hatte, also weshalb er und seine Partnerin zum Essen äh, von Frau Schlesinger eingeladen waren äh, auf Senderkosten. Da kam leider keine Antwort, aber der Chef des Bundespräsidialamtes, der meinte, das wäre alles dienstlich gewesen. Warum er seine Frau dabei hatte, ja, die Frage liegt ja offen. Anders dann Andrea Zitschmann, die Intendantin der Berliner Philharmonika, die war sowohl zum Essen eingeladen bei Schlesinger zu Hause und erhielt aber auch Geburtstagsgeschenke. Sie dachte, so schrieb sie mir, das wäre alles privat. Meistens war immer eine Glückwunschkarte dabei ich zweifle einfach daran, dass, dass man da das als privates Geschenk hätte erwarten können. Gewundert habe ich mich auch über das Geburtstagsgeschenk für Peter Raue, der als Kunstmizzen in Berlin bekannt ist. Zu seinem 80. Geburtstag hat ihn Patricia Schlesinger ähm, ein Seidentug für 145 Euro geschenkt. Er war auch übrigens bei Schlesinger zum Essen eingeladen zu Hause. Der Grund, so sagte er mir, äh, sei sein Engagement im Kulturbereich des RBBs gewesen. Er hätte da mal im Tagesspiegel Kritik an dem Kulturprogramm geübt und ja auch eine Rede in irgendeiner Akademie zur Kultur gehalten. Doch das war 2004 und 2013. Warum beschäftigt man sich heute damit? Und war das der Grund für Geschenke und Esseneinsladungen? Also das hat sich mir überhaupt nicht erklärt.
0: Was passiert nun mit deiner Recherche? Müssen die Beschenkten und auch die, die geschenkt hat, jetzt mit einer Strafverfolgung rechnen?
5: Nicht alle. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft nun prüft. Die Strafrechtsexperten und ich haben die Vorlage gegeben. Mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen andere handeln. Und ich würde auch dem Untersuchungsausschuss, also dem rbb-Untersuchungsausschuss, empfehlen, die Revision in unserem Hause zu prüfen oder zumindest Fragen zu stellen, denen die scheint für mich auch geschlafen zu haben.
0: Meint Gabi Probst. Die komplette Recherche kann man nachlesen unter rbb24.de. Vielen Dank, Gabi Probst.
10: Schnell sollte es gehen mit der neuen Ampelkurve. Schnell und Hand in Hand. Aber aus Miteinander wurde Gegeneinander. Darüber muss geredet werden. Konstruktiver Streit oder Rumgeampel? Welche Zukunft hat Rot-Grün-Gelb? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Am 2. Juli von 12 bis 14 Uhr. Live in der Bar Jeder Vernunft, im Radio und im Videostream auf radio1.de. Mit Iris Seiram aus dem ARD Hauptstadtstudio, Ann-Katrin Hipp vom Tagesspiegel, Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe, Markus Feldenkirchen vom Spiegel und Robin Alexander von der Welt. Kabarettistisch untermalt von Florian Schröder, moderiert von Marco Seifert. Radio 1. Für alle, die hier auch nicht den Ampelmann machen wollen und natürlich nur für Erwachsene.
9: Medienmagazin
3: Podcast. Bonustrack.
0: Im Podcast Bonustrack hören Sie die Pressekonferenz nach der Wahl von Ulrike Dämmer zur Intendantin. Zuvor den öffentlichen Teil der rbb Rundfunkratssitzung vom 16. Juni 2023, 14 Uhr beim rbb Potsdam. Durch die Sitzung führt der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel.
6: So meine Damen und Herren, 14 Uhr, einmal durchatmen und wir beginnen. Beachten Sie, dass die Sitzung jetzt öffentlich ist und per Videostream übertragen wird. Zunächst stelle ich die Beschlussfähigkeit fest. Mindestens die Hälfte der Mitglieder müssen anwesend sein. Bei 30 Mitgliedern sind das mindestens 15 Rundfunkratsmitglieder. Mir wurden gerade 23 ähm, mitgeteilt. Die zugeschalteten Teilnehmerinnen sind nicht zur Beschlussfähigkeit dazuzuzählen. So, ich begrüße die Mitglieder des Rundfunkrates, die Mitglieder des Verwaltungsrates, die Intendantin, Frau Dr. Fernau, die Mitglieder der Geschäftsführung, die Vertreter des Personalrates, Freien Vertretung, die Vertreter der Landesregierung, die Kollegin der Gremiengeschäftsstelle sowie die Öffentlichkeit. Ganz herzlich und natürlich begrüße ich auch ähm, die beiden Kandidatinnen, ähm, die sich zur Wahl stellen, zur Intendantin Frau Dr. Baumann und Frau Demmer. Liebe Mitglieder des Rundfunkrates, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei den Rundfunkrätinnen, dass sie ihre Anwesenheit möglich machen konnten. Dass der Termin kurzfristig festgestellt wurde oder festgelegt wurde, ist, das, ähm, ist Ihre Anwesenheit trotzdem sehr, sehr wünschenswert, dass Sie das kurzfristig einrichten konnten. Darauf wollte ich hinaus. Bevor wir in die Regularien eintreten, möchte ich noch einige Worte vorweg sagen. Wir Rundfunkräte haben zwei Kernaufgaben. Den Programmauftrag überwachen, in Fragen des Programmes zu beraten und eine Intendantin zu wählen. Sie sind von insgesamt 30 Vereinen, Verbänden, Parteien und Institutionen in Brandenburg und Berlin benannt worden und bilden laut Rundfunkstaatsvertrag die Zivilgesellschaft ab. Sie bringen ihr, Ihre Lebenserfahrung, Werte und Haltungen und Ihre berufliche Expertise ein. Sie sind nur sich und Ihrem Gewissen verpflichtet. Wir haben heute über die hauptamtliche Führungskraft im RBB zu entscheiden. Ich habe mit allen Bewerberinnen seit der Ausschreibung immer wieder und intensiv gesprochen und meine Rolle als Vermittler wahrgenommen. Wir haben in einem demokratischen Bewerbungsprozess viele Meinungen, Auffassungen gehört und in die Meinungsbildung einfließen lassen. Wir hatten zu Beginn vier KandidatInnen um dieses Amt. Zwei haben aus sehr unterschiedlichen Gründen ihre Bewerbung zurückgezogen. Zwei BewerberInnen sind heute vor Ort. Allein dies verlangt von uns tiefsten Respekt. Laut der Finco und dem Rundfunkrat sind die beiden KandidatInnen für dieses Amt geeignet. Es sind heute sehr kurzfristig Stimmen laut geworden, ob die Wahl durchgeführt werden kann. Als ich dies hörte, fragte ich mich, was ist, wenn wir heute nicht wählen? Neu ausschreiben? Wer würde sich einem solchen Verfahren noch stellen? Wer macht bis dahin die Geschäftsleitung? Wer wird aus dem Rundfunkrat gegebenenfalls zurücktreten? Der Wahlkampf ist beendet. Wir haben also eine Wahl. Lassen Sie uns bitte diese Wahl heute fair, anständig und mit viel Respekt durchführen. Um damit der neuen Intendantin einen guten Standpunkt zu ermöglichen, einen guten Startpunkt zu ermöglichen. Wir haben es heute mit in der Hand, wie Rundfunkräte, ob der Aufbruch, die Veränderungen und die Transformation unseres Senders in den nächsten Jahren gelingt. In einem späteren Schritt haben wir zusammen die Aufgabe, den Bewerbungsprozess, den wir durchlebt haben, zu evaluieren und zu hinterfragen. Meine Bitte, lassen Sie uns dies nach der Wahl und nicht vor der Wahl machen. Und nun kommen wir zurück zu den Regularien. Ich bitte um Ihr Einverständnis, dass Frau Esswein als juristische Beraterin der Gremiengeschäftsstelle ebenfalls in dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung zugelassen wird. Sie unterliegt selbstverständlich der Verschwiegenheit. Das haben wir beim letzten Mal auch schon getan. Da bitte ich um ein kurzes Signal mit Kopfschütteln, würde mir das schon ausreichen. Achso, nee, nicken, das wäre Danke. Dasselbe gilt für Frau Bettnarek, die freien Vertretung und Mitglied der Findungskommission. Ich bitte auch hier um ihr Einverständnis des Gremiums, dass sie ebenfalls zu dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung zugelassen wird. Und auch sie unterliegt selbstverständlich der Verschwiegenheit. Auch hier bitte ich um. Dankeschön. So, neue Punkte. Ich hatte Sie im Vorfeld bereits über zwei zusätzliche Punkte informiert, über die wir zu entscheiden haben. Es sind Formalien von hoher Dringlichkeit, um die Handlungssicherheit des RBBs zu wahren. Der erste Punkt, die, Zus die Zustimmung zur Bestimmung von Frau Zöllner zur stellvertretenden Intendantin. Noch einmal zur Erinnerung, noch immer ist die Position einer, eines stellvertretenden Intendantin unbesetzt. Gemäß § 23 Absatz 2 RBB-Staatsvertrag stimmt der Intendant, die Intendantin, einer, einen Direktor oder eine Direktorin zur Stellvertreterin, zum Stellvertreter. Zusätzlich bedarf es der Zustimmung durch den Rundfunkrat. Ein neuer Intendant, eine neue Intendantin wird selbstverständlich neu über diese Vertretung zu entscheiden haben. Der zweite Punkt betrifft die Organschaft von Frau Dr. Fernau als RBB-Intendantin. Der Rundfunkrat hatte in der fünften Sondersitzung des Rundfunkrates am 7. September 2022 Frau Dr. Fernau zur Interimsintendantin bis zur Wahl eines einer Nachfolgers gewählt. Nun müssen wir den damals gewählten Beschluss dahingehend klarstellen, dass Frau Dr. Fernau die Geschäfte des RBBs bis zum Amtsantritt der neuen Intendantin, des neuen Intendanten längstens jedoch bis zum 14. September 2023 führt. Nach der RBB-Satzung § 8 bedarf es mindestens fünf Mitglieder des Rundfunkrates, die in dringenden Fällen einen Antrag auf Aufnahme einer Angelegenheit auf die Tagesordnung unterstützen. Die Geschäftsordnung des Rundfunkrates jedoch fordert nach § 4 Absatz 2 für die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte eine Mehrheit der Mitglieder des Rundfunkrates. Deshalb bitte ich Sie nun alle, darüber abzustimmen, die beiden genannten Punkte als neue Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung aufzunehmen. Das werden jetzt die Ja-Stimmen. Wer ist dafür, diese beiden Beschlüsse auf die Tagesordnung zu setzen? Okay, das ist eine Mehrheit. <lacht> Wir werden über beide, Tage, über beide Punkte im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung ab Top 3 und 4 abstimmen, weshalb die ebenfalls nicht-öffentliche Wahl des, der Intendantin in nunmehr als Top 5 aufgerufen wird. Die entsprechenden Top 6 ist die Verkündung des Wahlergebnisses und Top 7 verschiedenes. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung, dann würde ich diese nun... Sonst, wenn es sie nicht gibt, würde ich sie irgendwie in die Tagesordnung eingehen. Aber es gibt Anmerkungen. Herr Professor. Herzlichen Dank. Ich beantrage, dass wir vor
7: Tagesordnungspunkt 3 eine Aussprache auf die Tagesordnung nehmen. Thema dieser Aussprache ist der Stand des Verfahrens nach den Erfahrungen der letzten Tage. Ich bitte darum, diesen Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil vor die Wahl
6: zu setzen. Darüber muss abgestimmt werden, ob dieser Punkt auf die Tagesordnung kommt. Dafür braucht es, wie ich gerade vorgelesen habe, fünf Zustimmungen. Das sind mehr als fünf Punkte. Dann kommt die Aussprache über das Wahlverfahren. Den Stand des
7: bisherigen Verfahrens möchte ich gerne eine Aussprache beantragen vor
6: der Wahl. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Dann ist sie mit diesen Änderungen so beschlossen. Dann kommen wir jetzt zu Top 2. Begrüßung der Kandidatinnen für die Wahl der Intendant. Wir haben es in der bundeskommission so verabredet, dass die beiden Kandidatinnen sich sozusagen blitzlichartig ganz kurz vorstellen, in ähm, 30 bis 3 Minuten, so wie die Kandidatinnen das möchten, sich kurz den dem Rundfunkrat noch mal vorstellen, dass wir noch mal gemeinsam wahrnehmen, wer sich dieser Herausforderung stellt. Und wir möchten mit Frau Demmer Anfangen. Frau Demmer, Sie haben das Wort.
9: Da haben wir jetzt mal von der alphabetischen Reihenfolge ausnahmsweise Abstand genommen. Ja, Vielen Dank für die Einladung auch an diesem heutigen Tag, liebe Mitglieder des Rundfunkrates, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der vergangenen Woche habe ich ja ebenfalls in dieser Runde vor Ihnen bedauert, dass sich in der Krisenzeit niemand so richtig mit breitem Kreuz vor den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den rbb gestellt hat. Und ich möchte noch mal kurz skizzieren, dass es dafür allen Grund gibt. Gestern war ein sehr guter Tag für den rbb. Radio 1 hat für den Post Podcast Teurer Wohnen einen Preis bekommen, den Grimme Online Award. Einen Preis, der explizit zeigen will, dass sich Qualitätsjournalismus und die schöne neue digitale Welt nicht gegenseitig ausschließen. Und es zeigt, dass der RBW gemeinsam mit einem Kooperationspartner wie Detektor FM in der nonlinearen Welt von TikTok und Scrollytelling bestehen kann. Wer gestern Abend Brandenburg aktuell gesehen hat, ist gut informiert ins Bett gegangen. Die Berichterstattung zu möglichen und umstrittenen Produktionen von Kampfjets in Brandenburg. Das Stück über den Streit über die Netzentgelte und auch die Raffinerie in Schwedt zeigt, wie relevant gute Berichterstattung aus Brandenburg für die Region ist, aber auch weit über die Region hinaus. Und in der ARD lief gestern um 21.45 Uhr Kontraste mit einer Sendung, die es schon vor der Ausstrahlung in die Schlagzeilen geschafft hat, mit der Berichterstattung über die beiden nordstream Pipelines. Wichtiger fand ich aber noch das Aufmacherstück über den verzerrten Diskurs zur Currywurst, die wir jetzt ja alle angeblich nur noch einmal im Monat essen dürfen. Hier hat Kontraste für mich mit einem kleinen Beispiel sehr anschaulich gemacht, wie schwierig es geworden ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten, wenn Wahrheit in unseren Debatten keine Rolle mehr spielt. Der RWB ist für mich unverzichtbar. Er bleibt aber nur dann unverzichtbar, wenn er gutes Programm machen kann. Und ich möchte mit all meiner Kraft und meiner ganzen Energie, und davon habe ich sehr viel, dafür sorgen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder genau darauf konzentrieren können, gutes Programm zu machen. Wie ich mir das genau vorstelle, das habe ich Ihnen in der vergangenen Woche erläutert. Ich bitte um Ihr Vertrauen. Ich möchte mit Ihnen, mit den Mitgliedern des Rundfunkrates, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RWB gemeinsam für eine neue Zukunft arbeiten. Und das, wie gesagt, mit ganzer Kraft und voller Energie. Vielen Dank. Danke.
6: Danke, Frau Demmer. Jetzt hat Frau Dr. Baumann das Wort.
8: Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Rundfunkrat, ich freue mich, Sie alle heute wiederzusehen und ich bin nach wie vor sehr motiviert, Ihre Intendantin zu werden. Die große Verantwortung ist mir sehr bewusst. Und deshalb möchte ich noch mal gern auf drei Punkte eingehen. Erstens äh, Auftrag und um Zukunft. Mein oberstes Ziel ist, dass wir ein hervorragendes regionales Programm machen für alle in Brandenburg und Berlin. Mit Inhalten, die unverwechselbar öffentlich-rechtlich sind und unser so vielfältiges Sendegebiet widerspiegeln. Und Frau Demmer hat äh, gerade ein paar ganz fantastische Beispiele gebracht. Das digitale Angebot wird auch eine entscheidende Rolle spielen. In dieser komplexen Welt kenne ich mich aus. Ich bin seit Jahren Plattformfrau und wurde auch deshalb an die TU Berlin berufen als Gastprofessorin für Technologie- und Innovationsmanagement. Denn auch im Management gilt es, innovativ und kreativ zu sein. Es geht ja nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, sondern vor allem um Menschen, ihre Ideen und ihre Motivation um gemeinsame Produkte zu gestalten, die unser Publikum begeistern. Zweitens Vertrauen. Vertrauen zurückzugewinnen bei der Belegschaft und beim Publikum, das kann nur mit Demut und Transparenz gelingen. Und das habe ich bei British Telecom, bei Liberty Global, bei Microsoft, bei Vodafone ja immer wieder zeigen dürfen, dass es möglich ist, trotz hohem Kostendruck und mit sehr vielen MitarbeiterInnen, positive Veränderungsprozesse, zu gestalten und dabei tolle Qualität abzuliefern. Ich habe jahrelange profunde Erfahrung in Krisenmanagement, Kosteneffizienz und Kulturwandel. Es ist jetzt extrem wichtig, allen im RBB Orientierung, Struktur und Perspektive zu geben. Mit Empathie, Wertschätzung und Engagement für die gemeinsame Sache. Es ist so wichtig, alle mitzunehmen, das Publikum, die Belegschaft, die Kollegen in der ARD, natürlich auch die Interessenvertretung, die Gremien und die Politik. Dann wird es gelingen. Drittens, die Frau von außen. So wurde ich teilweise in, letzten, in der letzten Zeit beschrieben. Und das überrascht mich etwas, denn ich komme zwar aus der Wirtschaft, aber ich habe für große Medienkonzerne wie Bertelsmann und Liberty Global gearbeitet. Ich habe schon zu Studienzeiten Gruner und Jahr beraten. Ich habe einen der ersten Online-Dienste in Deutschland für die Funke Mediengruppe mitgebaut. Ich habe mit der BBC verhandelt. Ich habe als freie Journalistin ähm, gearbeitet. Ich bin Medien- und Kulturwissenschaftlerin, promovierte Germanistin. Und deshalb habe ich natürlich eine absolute Passion für Medienjournalismus und Qualitätsinhalte. Und was natürlich stimmt, ich komme nicht aus dem ARD-Kosmos. Aber ich habe große Übung, darin mich sehr schnell in komplexen Umgebungen zurechtzufinden. Und dass ich neu bin, kann eine große Chance sein und auch ein mutiges Signal auch an die Öffentlichkeit, dass der RBB bereit ist für einen wirklichen Neustart mit einer modernen Leitungsmentalität, die auf Respekt, Vertrauen und dem Können aller im Sender basiert. Mit einer Intendantin, die frische Ansätze und auch internationale Perspektiven mitbringt. Das bin ich, das kann ich und das motiviert mich natürlich auch persönlich. Ich würde mich sehr freuen über Ihr Vertrauen und den Mut zum gemeinsamen Neuanfang. Vielen Dank.
6: Herzlichen Dank, Frau Dr. Baumann, und herzlichen Dank, Frau Demmer. Nach Ihrer Begrüßung zeigt Ihnen jetzt, glaube ich, Frau Lehmann, von der Gremie-Geschäftszelle einen Raum, in dem Sie sich während der Wahl jetzt aufhalten können. Da es sich in der heutigen Sitzung um ähm, Einzelpersonenangelegenheiten handelt, gemäß § 15 Absatz 6 Satz 3 des RBB-Staatsvertrages und Paragraf 7 Absatz 1 Satz 3 des, der RBB-Satzung und Paragraf 5 Absatz 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Rundfunkrates wird in nicht öffentlicher Sitzung getagt. Dazu bedarf es keines Beschlusses. Wahl und Abberufung des Intendantin oder der Intendantin erfolgt geheim, das ist im 22 Absatz 3 des RBB Staatsvertrages geregelt. Ich bitte jetzt damit um den Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich ich bin jetzt bei Top 7, lass mich auch nicht mehr aufhalten, die Feststellung des Wahlergebnisses. Hiermit stelle ich fest, dass der rbb rundfunkrat hat in seiner heutigen Sitzung Ulrike Demmer mit der dafür notwendigen Zweidrittelmehrheit zur rbb intendantin spätestens zum 15. September 2023 gewählt. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal öffentlich sagen, dass, ich, dass wir hier im Rundfunkrat auch sehr Frau Dr. Baumann danken, die sich dieser Wahl gestellt hat und der besonderen Herausforderungen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch im Namen des Rundfunkrates mich für das große Engagement und den sehr großen Einsatz von Frau Dr. Fernau danken bisher und ähm, hoffentlich auch noch bis Mitte September ähm, ihre Arbeit fortsetzen. Ich möchte an dieser Stelle auch den Mitgliedern der Findungskommission ganz herzlich danken. Das war sehr anstrengend für uns alle. Es war eine große Erfahrung für uns alle. Ich bleib dabei. Wir haben es gemeinsam gut gelöst und haben eine neue Intendantin. Ich danke aber auch dem gesamten Rundfunkrat für die heutige Auseinandersetzung, für die heutige Diskussion. Ich bin hier damals mal angetreten, habe gesagt, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, habe gesagt, das geht hier nur im Team. Das können wir nur gemeinsam lösen. Und ich finde, dass Sie heute wieder unter Beweis gestellt haben, dass wir als Rundfunkrat zusammenwachsen und streiten und kämpfen und versuchen, einen guten und den besten Weg zu finden. Und das ist mein persönlicher Dank an Sie alle, die heute mitgewirkt haben und mir die Arbeit damit etwas, schwer, äh, etwas leichter gemacht haben. Ganz herzlichen Dank. Ich bleibe jetzt noch kurz bei dem Punkt 8, Verschiedenes. Gibt es etwas unter Verschiedenes? Ich sehe das nicht. Und hiermit schließe ich die Sitzung des Rundfunkrates um 18.17 Uhr und wünsche allen ein gutes, erholsames Wochenende.
0: 13 Minuten später, 16. Juni 2023, 18.30 Uhr. Pressekonferenz, geleitet von Volker Schreck, RBB Gremienkommunikation.
11: Eins, zwei, ja. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist vollbracht. Der Rundfunkrat hat dem RBB eine neue Intendantin gewählt. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an den Vorsitzenden, an Oliver Bürgel. Herr Bürgel, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm,
6: der Rundfunkrat hat heute in einer viereinhalbstündigen intensiven Beratung ähm, die neue Intendantin Ulrike Demmer gewählt. Wir sind alle sehr froh, dass wir in den viereinhalb Stunden Austausch darüber, wen, was wir brauchen, was vielleicht auch im Auswahlverfahren nicht alles optimal gelaufen ist, einen guten, vertrauensvollen Weg gefunden haben, um in einem Wahlprozess die neue Intendantin zu wählen. Mir ist an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig, dass der Rundfunkrat zusammen als Team agiert hat. Wir haben wirklich gestritten, diskutiert und einen Weg gefunden. Das ist nicht selbstverständlich. Für Rundfunkräte habe ich gelernt. Die haben es hinbekommen. Wir sind froh, mit Frau Demmer spätestens ab 15. September vertrauensvoll zu arbeiten. Die Herausforderungen, die vor dem RBB stehen, die wir als Rundfunkräte begleiten werden, sind groß. Auch der Transformationsprozess in eine, in eine andere, in eine neue Zukunft wird in den kommenden fünf Jahren anstehen. Und die Rundfunkräte sind der Meinung, dass wir das mit Frau Demmer gemeistert bekommen. Und ähm, ich wünsche ihr ganz viel Kraft, ganz viel Leidenschaft, die sie jetzt auch schon in dem, in dem Wahlverfahren an den Tag gelegt hat, mit Sachverstand und auch mit den vielen unterschiedlichen ähm, Berufserfahrungen und, und Erlebnissen, die Frau Demmer mitbringt. Ähm, wir sind sicher, dass sie eine professionelle und in die Zukunft gerichtete Intendantin sein wird.
9: Vielen Dank, Herr Bürgel, äh, für das Vertrauen das mir der Rundfunk gerade ausgesprochen hat. Ich freue mich sehr, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich weiß, dass das eine große Aufgabe ist und auch der Weg dahin war jetzt ja nicht ganz ohne Holprigkeit. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe es eben eingangs schon gesagt, ich halte den ABB für unverzichtbar. Und unverzichtbar bleibt er mit gutem Programm. Und ich möchte mit aller Energie und meiner ganzen Kraft dafür arbeiten, dass die Kolleginnen und Kollegen des RWB wieder gutes Programm, also nicht wieder, sondern sie machen das ja schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt, äh, weiter gutes Programm machen können und sich darauf konzentrieren können. Äh, und ich würde sagen wollen, weil ich mich gerade versprochen habe, äh, wieder gutes Programm zu machen. Nein, das Bemerkenswerte ist ja, es hat die ganze Zeit wunderbares Programm gegeben. Und ganz trotz der Krise. Und ich möchte wirklich mit all meiner Energie dafür sorgen, dass das reibungsloser funktioniert in Zukunft. Und den RWB für die Zukunft aufstellen. Wie das genau funktionieren, soll, habe ich dem Rundfunkrat auseinandergelegt äh, und gesetzt in einer nicht öffentlichen Sitzung. Derzeit hat der RBB eine Intendantin, die mit ganzer Kraft äh, Großes geleistet hat. Dafür möchte ich Frau Ferner auch meinen großen Respekt aussprechen. Und ähm, ich freue mich auf eine reibungslose Übergabe.
11: Vielen Dank, Frau Demmer. Also. egal. Ähm, so, und jetzt stehen sowohl Frau Demmer als auch Herr Bürgel noch für Ihre Fragen kurz zur Verfügung. Und die erste Frage kommt von Michael Sauerbier, BZ.
10: Ja, Frau Demmer, äh, was wollen Sie in den nächsten fünf Jahren beim A inhaltlich, wie strukturell ändern? Und die zweite Frage, die betrifft den Punkt, der äh, seit... Äh, Beginn des RBB-Skandals viel diskutiert wurde, nämlich das liebe Geld. Was haben Sie, wir kennen es ja von allen beiden RBB in den Führungsetagen, was haben Sie als stellvertretende Regierungssprecherin verdient pro Jahr und bis wann haben Sie wie viel Übergangsgeld nach Ende dieser Tätigkeit bezogen?
9: Das sind viele Fragen auf einmal. Ich fange es von hinten an. Ähm, B10 kann man nachlesen und auch die Regelungen des Übergangsgelds sind öffentlich, das
10: habe einsehbar. Das nicht, haben wir
9: nicht im Kopf. Also das können Sie recherchieren, das kann ich Ihnen jetzt so ordentlich aus dem Kopf sagen. Und ähm, ich, äh, jetzt war, das, war, das war die erste Frage. Was Sie in nächsten genau. Da die bitte ich, äh, um Verständnis... Da bitte ich um Verständnis, dass ich mich inhaltlich und konzeptionell äh, da noch nicht zu so äußern kann. Das möchte ich erstmal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des RBB besprechen. Äh, und noch bin ich nicht im Amt, noch haben wir Frau Fernau, die Knochenarbeit leistet, äh, um den RBB in, zu führen.
11: Okay, dann äh, Claudia Tischke, Süddeutsche Zeitung.
9: Hallo, zur Wahl.
5: Ich hätte anschließend an den Kollegen zwei Fragen. Sie können sicher jetzt noch nicht das ganze Programm darlegen, aber Sie können sicher sagen, ob Sie sich in der Kontinuität zu dem 49-Millionen-Paket von Frau Fernau sehen. Und die zweite Frage, die zwar ein bisschen unanständig, aber auch wichtig ist, ist, wir haben ja erlebt, wie die Kandidatur von Jan Weihrauch geplatzt ist, weil er fürchtete, es könnte keine Einigung geben mit den Gremien über den Vertrag. Sind Sie beide sich denn sicher, dass es über Ihren
2: Vertrag, vor Dämmer, eine Einigung geben wird?
9: Also ich kann die Vertragsverhandlungen jetzt hier schlecht öffentlich führen, aber mir ähm, scheint es ein wichtiges Signal zu sein, alle im Haus sparen, wirklich alle Bereiche. Ähm, und da scheint es mir ein wichtiges Signal, dass auch ähm, bei dem Gehalt der Intendanz äh, ein Signal nach innen und außen gesetzt wird. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass wir da zu einer Einigung kommen werden. Und ähm, sehen Sie es mir nach, ich bin tatsächlich... Äh, was war die erste Frage?
2: 49
9: Also Achso, in, in der Kontinuität. Ähm, es gibt ja jetzt jede Menge Arbeitsaufträge ins Haus. Ich äh, glaube, dass da viele gute Dinge angeschoben worden sind, nach allem, was ich weiß, aber ich muss mir das natürlich auch erstmal genau angucken und habe ja auch in der äh, Mitarbeiterversammlung am Montag schon gesagt, dass ich ganz bestimmt nicht das Rad neu erfinden will und mein Eindruck ist, dass hier viele Dinge auf einen guten Weg gebracht worden sind.
6: Ich würde vielleicht die Frage noch ergänzen wollen, was die Vertragssituation betrifft. Natürlich, das wissen alle mittlerweile, ist dafür der Verwaltungsrat zuständig und nicht der Rundfunkrat. Der Rundfunkrat oder die Findungskommission wurde teilweise dafür auch gescholten, dass wir in dem Wahlverfahren mit allen KandidatInnen auch über den Rahmen gesprochen haben, den uns der Verwaltungsrat genannt hat, in, dem, in welche Richtung er gehen wird in Vertragsverhandlungen. Und da haben, also ich können es jetzt noch auf Frau Demmer beziehen, da hat Frau Demmer in diesem Verfahren gesagt, ja, das ist ein Korridor, mit dem wir gemeinsam reden können. Und damit ist sozusagen für mich in meiner Rolle die Aufgabe safe. Die Vertragsverhandlungen werden aufgenommen werden von dem Ver Verwaltungsratsvorsitzenden.
11: Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine Einigung erzielen werden. Okay, dann habe ich noch von Kollegen vom Deutschlandradio eine Frage. Vor der Wahl
6: heute waren ja auch Mitarbeiter von dem Fernseh aus. Und eine Kritik von den Mitarbeitern war der Job vorher als Regierungssprecherin. Und es wird moniert, es gebe nicht gut Staatsferne durch ihren Job. Was sagen Sie denn dazu?
9: Also, ich habe auch am Montag schon gesagt, ich, also ich verstehe den Gedanken und ich habe mich das ja auch selbst gefragt, ob das. Ähm, ob quasi diese fünf Jahre äh, in meinem Lebenslauf ein Spoiler dafür sind, diese Tätigkeit überhaupt anzunehmen. Äh, und ich äh, war aber vorher knapp 20 Jahre Journalistin, kritische und unabhängige Journalistin. Äh, ich habe kein Parteibuch, ich habe nie eins gehabt. Ähm, ich fand das einen sehr bereichernden Ausflug auf die andere Seite. Ich habe da viel gelernt. Äh, und bereue das insofern auch nicht, stehe aber ganz sicher für kritischen und unabhängigen Journalismus. Der RBB ist staatsfern und unabhängig und soll auch staatsfern und unabhängig berichten. Und das wird mit mir als Intendantin auch so bleiben.
11: Aber
2: ähm, das war ein Abenteuer mit vielen Diskussionen im Rundfunkrat. von haben gemerkt, Ihre Wahlgänge und kein sofort klares Ergebnis. In lieber die Frage beide: Steht der
11: Rundfunkrat jetzt hinter Ihnen oder ähm, gehen Sie gestärkt in diese neue Position? Auch Frage an Herrn Bögel. Also, wie sehen Sie das Bild? Werden das, auch schwierige
6: nächste Monate. das werden nicht nur schwierige nächste Monate, das werden schwierige nächste Jahre werden für den öffentlichen Rundfunk, für den, für den RBB. Wir sind in einem Veränderungsprozess und das wird für alle Beteiligten ein schwieriger Weg sein. Also deshalb wird es keine leichte Zeit geben, auf Ihre Frage konkret bezogen. Ich bin im März angetreten, als man mich gefragt hat, ob ich Vorsitzender werden will, mit dem Ausspruch, ja, im Team, im Team machen wir das und das hatte ich vorhin so versucht anzudeuten, wenn man im Team unterwegs ist, dann streitet man, dann diskutiert man, dann steht man aber irgendwann auch zusammen. Und dieser Rundfunkrat hat diskutiert, hat gestritten, auch heute und steht hinter dieser Entscheidung. Es ist eine Zweidrittelentscheidung. So, das heißt, wir sind stabil, wir sind fest, wir freuen uns auf die Zukunft. Wir werden sicherlich das eine und andere aufarbeiten, was, wir im Wahlprozess, was im Wahlprozess stattgefunden hat. Wir werden sicherlich mit der Intendantin, der zukünftigen Intendantin gucken, wie wir, wie wir weitere Schritte gehen, aber das wir sind gemeinsam gestärkt aus diesem Verfahren herausgegangen.
9: Und ich würde sagen, das war ja im besten Sinne ein demokratischer Prozess. Und natürlich ist es meine Aufgabe, ich sehe es als meine Aufgabe, das Vertrauen aller zu gewinnen. Ne? Im Rundfunkrat, äh, im Verwaltungsrat, aber natürlich vorderst auch erstmal hier im Haus. Ähm, weil auch das ist ja mir nicht verborgen geblieben, dass es da Vorbehalte gibt. Ähm, und insofern... Gerade deshalb möchte ich mich jetzt auch nicht öffentlich zu irgendwelchen Plänen äußern und meinen Konzepten, denn das, finde ich, ist zuallererst ähm, im Haus zu besprechen und ähm, ich freue mich da auf die Zusammenarbeit.
11: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, und würde dann auch gerne so langsam zum Schluss kommen, weil sowohl Frau Demmer als auch Herr Bürgel heute einen Anstrengung dahinter sich haben und leider auch noch vor sich. Es gibt noch ein bisschen was im eigenen Haus zu tun. Deswegen äh, Anna Ringle zunächst mal DPA und dann Michael Sauerbier und dann nochmal Jörg Wagner. Anna Ringle, bitte.
2: Frau Demmer, sind Sie angesprochen worden oder haben Sie sich von sich aus beworben?
9: Nee, ich habe mich, äh, also hab mich selbst beworben. Ähm, ich habe mir das lange überlegt tatsächlich. Ähm, weil ja hier meine Vorverwendung auch Thema war und ist. Tatsächlich ist auf der anderen Seite mir irgendwie die Bedeutung von Journalismus und die, die Relevanz von gutem Journalismus noch mal ganz anders ins Auge gesprungen. Es hat eine, neue, eine völlig neue Sensibilisierung gegeben. Natürlich habe ich vorher auch schon von der, war mir die Bedeutung von gutem Journalismus auch als Journalistin bewusst. Aber wenn Sie von der anderen Seite gucken, sehen Sie es irgendwie noch mal, erkennen Sie es deutlicher. Und ich ich bin tatsächlich ein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn Sie sich angucken, künstliche Intelligenz. Das kann schon in kurzer Zeit bedeuten, dass wir Wahrheit nur noch mühsam von Fiktionen unterscheiden können. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir glaubwürdige Quellen haben. Und ich sehe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk da in der Verantwortung. Der hat die Möglichkeit und die Verantwortung, eine wesentliche dieser Quellen zu sein. Und ich glaube, ich habe da was mitzugeben. Also es ist mir ein Anliegen. So.
2: Kleine Nachfrage noch zu dem Kollegen oder der Kollegin, der ähm, auf ähm, ihre Politikkarriere also praktisch als Regierungsprinzip. Ähm, waren Sie seit dem Ende ähm, dieses Jobs in irgendeiner Form aktiv, wenn auch weit weg, in irgendeiner auch nur Parteinähe oder so, irgendwie eine Gruppe, einen Zusammenschluss
9: oder sonst was? Nein, also ich habe mich ja bewusst äh, für den Rückzug äh, aus diesem Bereich entschieden und ähm, habe mich überhaupt nicht politisch engagiert in diesen äh, anderthalb Jahren. Ähm, und das war, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung. Und ich habe kein Parteibuch, also nie gehabt.
2: Oder, ähm, Herr Bürger, äh, wie viele Stimmen haben für Frau, der,
9: äh, Frau Dämmer gewählt?
6: Zwei Drittel der ich kriege das schon gar nicht mehr zusammen. Zwei Drittel der Anwesenden. Exakt. 16,
2: 16 zu 8.
6: Das weiß ich gar nicht, kann ich nicht bestätigen. Sie waren <lacht> ja dabei, weiß ich.
5: Ja, Habe ich das jetzt
9: richtig verstanden? Ich weiß es nicht.
6: Ich bin, ich, Entschuldigung,
11: ich bin ehrenamtlich, ich weiß die Zahl jetzt gerade wirklich nicht.
6: Zwei Drittel Mehrheit. Das
9: muss ja dann 16 zu 8 gewesen sein.
11: Dafür dürfen Sie jetzt auch gleich weiterfragen, Herr Sauerbier. Ja, Bingo,
10: die Zusatzfrage. Äh, Frau Bermann, ich hoffe...
9: Darf ich meinen Joker ziehen?
10: Ja, aber der Joker ist ja hier seit einer Weile, ich muss es nochmal deutlich sagen, Transparenz und nicht diese Abwiegelei von Fragen, wie, sie, wie wir sie von der Regierungssprecherin kennen und wie ich sie leider eben auch auf meiner Eingangstage erlebt habe. Von dem, ich kann prinzipiell verstehen, dass Sie nicht alle Details dessen, was Sie vorhaben, was Sie ja schon dort oben skizziert haben. Ich kann verstehen, dass Sie die Details zunächst den Mitarbeitern erklären wollen. Aber wenn Sie uns bitte doch mal, und ich glaube die Frage an alle hier im Raum, in, in groben Zügen erklären wollen, Ihre Marschrichtung, Fortsetzung des Fermankurs, des Kurses, das heißt weiterhin sparen und wie wollen Sie denn den Sender mit der schlechtesten Einschaltquote aller dritten Programme der ARD irgendwo um 5 Prozent? mit welcher zündenden Idee, nur mal so ganz grob, kein Detail, äh, aus diesem Quotenloch herausbringen? An den Bürger hätte auch mal eine Frage.
9: Das war ja ein kleiner Vortrag. Ähm, ich äh, bin äh, der Meinung, dass es hier, also ich bin nicht gegen Transparenz, äh, ist aber aus meiner Sicht ein Gebot des Respekts, das nicht mit der Öffentlichkeit zu besprechen, wie es weitergehen soll im RBB, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Und da bitte ich einfach um ihr Verständnis. Ähm, und was war jetzt das?
10: Die generelle Richtung. Sprach
9: Die generelle Richtung habe ich eben schon gesagt. Also ich äh, werde sicherlich äh, für äh, gute Arbeitsbedingungen hier im Haus kämpfen. Ich glaube, der RBB muss ein äh, guter, attraktiver Arbeitgeber sein und bleiben. Ähm, und ich äh, kann Ihnen aber zu Details tatsächlich jetzt nichts sagen.
10: Ja, Aus Respekt vor. Ich glaube, die meisten Leute sind keine RBB-Mitarbeiter, äh, sondern Rezipienten. Und die wollen vor allem wissen, was sich für sie sichtbar, hörbar, spürbar ändert. Ich, ich hoffe, sie haben sich nicht vor allem wählen lassen, um die Interessen der Belegschaft zu vertreten, sondern die von sechs äh, Millionen Menschen in der Region Berlin-Brandenburg.
9: Ganz sicher ist es mir ein Anliegen, für Akzeptanz in der Gesellschaft zu werben. Ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, eine Zukunft äh, nur hat, wenn er Akzeptanz in der Gesellschaft hat. Dazu gehört aber, das habe ich eben schon gesagt, gutes Programm. Und ich möchte eben Rahmenbedingungen schaffen, äh, damit die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus wieder für gutes, nicht schon wieder, sondern dass die Kolleginnen hier im Haus gutes Programm machen können, weiterhin.
10: Okay, verstanden. Herr Bürgel, die kurze Zusatzfrage. Warum hat ähm, denn Frau Baumann nach dem zweiten Wahlgang ihre Kandidatur zurückgezogen, sodass sie am Ende im dritten Wahlgang überhaupt nur noch eine Kandidatin, äh, ja, zur Auswahl hätte ich weiter gesagt, nur noch eine Kandidatin hatten, die es auch gerade mit Acht und Krach mit der nötigen 2 geschafft hat. Was war der Grund für den Rückzug von Frau Baum?
6: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob Sie sich einer solchen Wahl mal gestellt haben dann werden Sie sicherlich wissen, dass das eine ganz individuelle, persönliche Entscheidung ist, die jede Kandidatin, jeder Kandidat trifft. Und so war das in diesem Augenblick auch. Und was ich war
9: die individuelle
10: Begründung?
11: Hallo? Sorry. Ähm, ich, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich habe ja gesagt, es gibt noch Termine. Ganz kurz. Es gibt noch eine an Nachfrage von dir, Jörg. Die hat auch
9: noch eine Frage.
11: Habe ich jetzt nicht gesehen, sorry.
0: Ich habe eine Frage an Oliver Bürgel. Ähm, als Chef der Findungskommission sind Sie ja bewusst ins Risiko gelaufen, tatsächlich eine ehemalige Regierungssprecherin auszuwählen. Und ähm, haben sich damit einen, ein zusätzliches Problem in den RBB geholt, nämlich Hashtag Staatsfunk. Das wird schon heftig diskutiert. Eine ehemalige Regierungssprecherin als Intendantin sieht nicht gut aus. So löst man die Vertrauenskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicher nicht. Ein Twitter-Follower von mir. Ähm, welche Risikoabwägung haben Sie getroffen? Warum haben Sie das riskiert?
6: Also... Ich habe es eh nicht gemacht, sondern die Findungskommission und dann haben es die Rundfunkrätinnen zusammen entschieden. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen ein, ein, es ist ein mehrstufiges Verfahren, eine Findungskommission aus sechs Teilnehmerinnen oder sechs Mitgliedern, hat darüber diskutiert, 50 Bewerbungen, welche sind ähm, angemessen, welche passen für die Herausforderung. Es hat sich also herausgearbeitet, ähm, vier Kandidatinnen, Sie kennen das Ergebnis mit ähm, Ulrike Dämmer. Punkt. In diesem Kontext haben natürlich ganz viele unterschiedliche Fragestellungen immer eine Rolle gespielt. Ähm, ob es sogenannte Staatsnähe sei, ob es die Verbundenheit zum ARD-System ist oder was auch immer. Und die Mehrheit der ähm, Mitglieder des, 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 der Findungskommission, als auch der Rundfunkräte haben das diskutiert und haben gesagt, in der Abwägung sehen wir dieses Problem so nicht. Ähm, Frau Demmer hat es im Bewerbungsverfahren auch immer wieder dargestellt. Das hat sie gerade auch getan. Ähm, und ich, Punkt, was ich gelernt habe ist, ähm, dass es, glaube ich, sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Beispiele in, in Deutschland gibt, ähm, wo ganz andere Intendantinnen und Intendanten ähm, eine Nähe hatten, über die man tatsächlich reden kann, ob das angemessen ist oder nicht. Der Eindruck des Rundfunkrates war, auch in der Erklärung von, von Ulrike Demmer, dass das hier keine Relevanz hat für die gute Arbeit in den nächsten fünf Jahren als Intendantin.
11: Danke So, dann wirklich die letzte Frage, Anna Ringle. und
2: ich habe noch eine Frage. Als Herr Walbrock gestern zurückzog seine Kandidatur, der hat zum, ich finde, ganz bemerkenswerten Satz getan, nämlich da hat er geschrieben: Während des Prozesses wurden Vorstellungen zur Gehaltsspanne ins Spiel gebracht, bei denen er auch, und jetzt Zitat, aus strategischen Überlegungen für die Folgewirkung auf das gesamte Gehaltsgefüge in RBB nicht mitgehen könne. Also ich übersetze es jetzt mal so, wenn er praktisch die Tür öffnet, dass er weniger Geld verdient, verdienen die unten drunter weniger Geld und alle anderen auch. Und wenn der RBB Nummer eins ist, dann, folgen, dann folgt der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ähm, bedrückt Sie das, was Herr auch geschrieben hat? Oder haben Sie das im Hinterkopf?
9: Also ich. Wie gesagt, ich kann jetzt weder Tarifverhandlungen noch Gehaltsverhandlungen hier führen. Ich habe es eben schon gesagt, mir erscheint es als Signal nach innen und außen wichtig zu sein, dass wenn alle im Haus sparen, wirklich alle, und das fällt ja hier niemandem leicht, dann gilt das eben auch für die Intendanz. Und insofern ich, finde ich das Anliegen ein berechtigtes und stehe da voll dahinter.
11: Okay. Vielen Dank, Frau Demmer, vielen Dank, Herr Bürgel und vielen Dank Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit sind wir jetzt erstmal durch. Schönen Abend und schönes Wochenende. Danke.
0: Wenn Sie jemanden kennen, dem das hier vorgestellte Thema nützen würde, empfehlen Sie den Medienmagazin Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
9: Radio 1 Medienmagazin
4: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.